0: Hoy tenemos una charla con una persona con la que me encanta hablar, abrir espacios de reflexión y tocar temas profundos. Él es Alejandro Gómez, es coach ontológico, también tiene un título de máster en PNL, enseña a otras personas a convertirse en coach, entre otras formaciones que tiene que realizó y un recorrido profesional muy amplio que va a compartir un poco de eso en el episodio. Con Ale hicimos un live en Instagram en su momento sobre... La importancia de parar y volver a reconectar. Ese momento de pausa para poder evaluar nuestros objetivos, nuestra visión, nuestro propósito y hacia dónde vamos a ir. Esa pausa tan importante, ese espacio tan importante y fundamental para volver a conectar con la esencia y con lo que queremos hacer. En ese momento estábamos los dos en situaciones diferentes y contamos nuestras experiencias de vida un poco para poder profundizar más en ese tema. De esto ya pasaron dos años, voy a dejarte anclado en la cajita de información en live por si te interesa verlo y hoy volvimos a tocar este tema que creemos tan importante en la vida de cualquier persona como es hacer una pausa, salir del piloto automático y volver a conectar con lo fundamental para saber cómo continuar y sobre todo continuar a conciencia sabiendo qué es lo que queremos lograr en nuestra vida vamos a tocar diversos temas, vamos a profundizar mucho en ciertas cuestiones que nos parecen importantes como los valores, por ejemplo, y cómo hacer para poder conectar con esas creencias, pensamientos que tenemos en el modo automático. Quédate hasta el final porque Ale nos da un par de herramientas y consejos prácticos al final del episodio para que puedas empezar a profundizar en estos temas. Bienvenido Ale, ya te presenté en la primera parte del podcast, pero igualmente quiero que hagas como una mini presentación por lo menos de quién sos, qué haces, ya hablamos, ya nos hemos visto por redes sociales varias veces, pero para quien no te conozca, que te presentes y que cuentes un poco más muy de vos. Bueno,
1: gracias Juli. Eh, bueno, Ale Gómez, Alejandro Gómez en realidad completo, pero me hago llamar a Ale Gómez, me gusta más, me, me hace sentir más, más cerca de, de la gente. Alejandro es como muy, muy formal, ¿no? Eh, ¿Y quién soy? Es una pregunta muy compleja, como para andar respondiendo era fácil eh, ¿A qué me dedico? Podría responderte, soy coach mm -hmm. profesional, master trainer en PNL Trabajo formando gente y asistiendo a personas en particular y empresas eh, Y actualmente dirijo la escuela que se llama Ser Líder, Centro Integral Formativo Junto con mi familia, con Gabriel Gómez y Dora Salud Que estamos dedicándonos a esto de la formación hace 13 años y desde este año estamos abocados a esta escuela que se llama Ser Líder, antes estaban en, en otra institución, y nos abrimos como nuestro propio camino, así que también estamos Lindo. firmados. Eh, nos conocimos el año, pasado, nosotros, el año pasado, no, hace un montón, la pandemia nos conocimos. No,
0: hace un montón, sí, dos años, tres.
1: La banda, bueno, re loco, cómo pasa el tiempo. Eh, así que nada, re... re Re contentos con este cambio. Que bueno, cuando nos, nos vimos la última vez, eh, estábamos justo en el proceso de cambio, te conté. Así que bueno, ahora ya estamos. <risa> acá, Así es. al, al desafío de la aventura. Eh, y no te voy a responder quién soy porque, no sé, me van a tener que conocer para responder es muy eso. Es complejo. Es muy sí, complejo. No, no, no puedo decir. Soy un montón de cosas. Soy padre, soy hermano, soy hijo, soy amigo. Me encantan las amistades. Te puedo decir esas cosas, ¿no?
0: Mm. Me gusta. Sí,
1: tal cual. Claro, pero no sé si soy eso, esa es la pregunta, ¿viste? ya me puse medio filosófico. Uy,
0: ya empezamos <risa> profundos.
1: No, no profundo. Porque no sé si soy eso, qué sé yo. Actualmente me gusta mucho pasar tiempo con amigos, la familia, mi, mi nene, Vito, que me, me cambió la vida, así que nada, esto es una co cosa de padre primerizo, creo que será esto. <risa> si viene un segundo, veré qué pasa. Eh, pero bueno, nada. Me encanta, me encanta todo eso, y me define mucho esa, esa parte de mí hoy en día. Paso mucho tiempo con él, eh, me divierto mucho porque es muy gracioso, muy divertido, hace chistes, tiene dos años y medio y hace chistes. No, Empieza no, una... Decís, ¿cómo hace la vaca? Empieza a hacer, no sé, cua, cua, cuá. Y te mira y se caga de risa, y dice, no, eso es un pato. No sé. <ríe> y después dice, ¿cómo hace la vaca? No sé. Eso es tremendo.
0: Tremendo, tremendo. Sí, es, es buenísimo. Ya lo dije, veo en redes y ah, cada tanto aparece y, y es espectacular. Es divino.
1: De hecho, pregunté hace poquito en las redes. Dije, ¿quieren que suba más contenido de Vito? Porque yo estoy, como es mi perfil medio profesional, hay cosas personales, pero no subo tanto de él. Y me pusieron todo, que sí, sí, sí. sí. Así que bueno.
0: Sí, por supuesto, escúchame. Diganos. es divino. Como para, que, para no querer verlo. Tal cual, tal cual. Y bueno, sí. y eso? eso que decís de que es difícil de de uno presentarse de esa forma, ¿no? De quién soy. O sea, es verdad lo que decís, o sea, es como que somos muchas cosas, solemos presentarnos directamente con lo que es profesional, entonces claro. es como que es lo primero que apuntamos, pero somos muchas más cosas que
1: eso. Infinito, sí, sí, es un montonazo y, y vamos cambiando. Yo tengo 35, cuando tenía 20 era distinto, era otra persona. Hacía, no sé, me interesaban otros tipos de temas, hacía más deporte ahora no sé, la vida adulta, menos deporte, <risa> como que sí, sí, sí. cambiamos un montón, yo no, no podría decir que soy la misma persona, ni, ni voy a ser la misma persona, así que no sé quién soy exactamente, sé lo que me gusta hacer y, y los valores que tengo. Eh, no, y un y poco bueno. de
0: eso vamos a hablar, porque me acuerdo que en el vivo que habíamos hecho en aquel momento, creo que ya hace dos años ese, de ese
1: vivo. Creo que fue sí. en el 2021, Sí,
0: sí. Y en ese vivo habíamos hablado un poco de, del tema que, que, bueno, que nos convoca hoy, pero que puede derivar a cualquier lado. Aviso a las personas que estén escuchando en este momento que puede llevarnos a cualquier sitio, pero habíamos hablado del parar y reconectar. Y parte de esa charla había salido también hablando un poco de ese propósito que podemos llegar a tener, de los valores con los cuales nos conectamos. Y si tenemos identificado eso, también es mucho más fácil el marco que tenemos para poder tomar nuevas decisiones, para poder hacer esa pausa ¿no? que necesitamos todos para poder volver a eje, volver a ver qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Y vos justamente acabas de contar esto de este cambio profesional, de, de que salieron de, de una etapa para entrar en otra, muy distinta y con otro compromiso y también apuntando hacia sus valores, hacia esa visión que tienen.
2: Igual, en, esta, sí.
0: en esta etapa, en esta transición, que esto quería preguntártelo, y no lo quería preguntar antes de conectar el micrófono, eh, <risa> porque quería que salga realmente la respuesta. <risa> en esta etapa ¿no? de, de haber hecho este cambio, ¿cómo crees que fue ese momento? Eh? O sea, ¿hubo un lapso donde pararon con, en conjunto con la familia, digamos, a decir, che, ¿qué hacemos a partir de acá? ¿Tuvieron esa pausa?
1: Tuvimos, tuvimos esa pausa, sí. De hecho, en, no fue una decisión sencilla, claramente veníamos hacia. Nosotros arrancamos en el 2010 a formar coaches con, con esta institución. Eh, y el año pasado, ya veníamos con algunos, algunos años viendo, che, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esto? algún día salemos? Siempre veníamos como conversando la idea, a veces decíamos, no, estamos bien, sigamos por acá, este camino. Y el año pasado, a principio de año estábamos conversando, y fue como, sí, no, qué sé yo, no estábamos seguros. Mm. Y en lugar de seguir andando en ese no estamos seguros si seguimos, como nos pasó por ahí algunos años anteriores, eh, levantamos la mano y dijimos, bueno, vamos a pedir coaching. <ríe> Pidamos coaching. Entonces, Paremos un poquito y pensemos, ¿por qué sí seguir y por qué abrirnos a, a tener nuestra institución, con nuestros valores, nuestra forma, nuestra impronta y, y demás? Y tuvimos que parar, porque o sea, nos había pasado ya otros años que quizás hubiéramos salido y hubiéramos hecho esto de ser líder, de abrir nuestra escuela y demás, con nuestra mirada y nuestra impronta, pero no lo hicimos porque puntualmente no paramos. Estuvimos en la dinámica, en el día a día, arrancar, las, a armar las cruzadas inscribir eh, eh, alumnos, empezar a realizar las clases, las aulas, limpiar la escuela, como el, el día a día, ¿viste? No habíamos no sí. de parar y de reflexionar. Y súper importante, está haciendo, perdón, ¿eh? No, no, <ríe> problema. no había tiempo de parar. O, o no nos hicimos el tiempo en realidad, siempre hubo tiempo de parar. Y sí, paramos. Hicimos un proceso de coaching con un coach amigo, eh, Nacho Tellería, no sé si lo llegaste a conocer en redes, hice un par de vivos con él. Le mando un saludo de paso que está, se fue a vivir a, a Colombia, En eh, un desafío profesional, se fue como director de una empresa. Mire. Eh, así que era, eh, y estuvo muy bueno ese proceso fueron un par de encuentros con él que nos hicieron como bueno che. realmente quieren empezar este camino y fue intenso no voy a mentir claro, una conversación se abren
0: muchas preguntas porque Bien. no es no es fácil tomar la decisión tampoco es fácil sabiendo todo lo que puede llegar a venir y todo lo que no sabés que puede llegar a venir, ¿no? Entonces, como me parece súper indispensable en ese sentido tener esa, esa mirada desde otro, desde otro lugar.
1: Sí, sí. Que nosotros nos paramos en ese espacio de decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ir a nuestro proyecto? ¿Queremos salirnos de, de la escuela? Sí, bárbaro, nos salimos. Y ahí empezamos con las conversaciones de, no, ¿pero qué va a pasar? Pero toda la parte más emocional, porque racionalmente era... El, Lógico que nos queríamos ir, teníamos ganas de hacer otras cosas, hacer otras formaciones, empezar con formaciones virtuales. Ahora justo arrancamos una formación en Gestalt, por ejemplo, en otra escuela donde estábamos no había Gestalt, lo virtual no estaba habilitado, entonces nosotros queríamos avanzar en otros caminos. Y hace años que veníamos como haciendo otras cosas que queríamos hacer y no terminaban de encajar ¿viste? en la escuela anterior. Entonces fue como, ok, sí, racionalmente está claro que nos queremos ir. Que queremos abrir nuestra escuela y demás, y estamos orientándonos a nuestros valores y a nuestra visión de a dónde queremos llegar y demás y después vino toda la parte de, uy, ¿qué va a pasar? ¿no? <ríe> ¿Cómo se lo va a dar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esto? Porque los directores de la otra escuela, nosotros terminamos formando una amistad, en realidad mi papá era amigo del otro director en, en muchos años desde el año 2000 se conocían se hicieron socios, en el 2010 nosotros empezamos con la formación pero ya hacía 10 años que tenía una relación mi viejo con, con el director de otra escuela Y mmm, cuando decidimos irnos fue como medio complejo eh, Emocionalmente había como bastante cosa que se movía Y fue difícil, fue difícil tomar la decisión eh, La tomamos sabiendo que podía haber un impacto negativo, entre comillas, en la relación O sí, negativo, no sé, como queramos decirlo eh, Más que nada porque hacía muchos años que estábamos en una relación de amistad mezclada con el trabajo, viste, como esas cosas que, que se dan en la vida, que decís, es una amistad, es el trabajo, ¿qué, qué es esto?
2: Claro. Me...
1: Y bueno, sí, se vio deteriorada la relación, lamentablemente, pero si sí está escuchando, <risa> eh, Daniel, voy a nombrar a Daniel y a Susana, que son los directores de la escuela anterior, de ELAC, eh, espero que podamos eh, retomar relaciones buenas, que obviamente eh, se deterioró por cuestiones lógicas, no mucho cariño, después nos abrimos y como rompe, viste como rompió una relación de pareja casi y es difícil seguir siendo amigos o se, viste cuando cortas bueno, con, con la el
0: relación, tiempo de... igualmente es como que se va ¿Pero? diluyendo eso y queda, queda lo bueno digamos
1: cuando uno corta con una relación de pareja como en el momento es como cortaste ya está no te quieres ver por un tiempo pero después yo espero que eso termine de, de decantar y podamos volver a encontrarnos pues, bueno. ah, yo tengo parejas ex parejas, ¿no? Con las que me he seguido encontrando y demás, y está bueno. Entiendo que es posible. Total.
2: <risa> Pero,
1: espero que eso esté. Eh, porque al fin, al, al fin y al cabo no nos fuimos porque no nos gustaba lo que estaba antes, sino porque había algo que nos atraía más. Es como También eso fue interesante, donde paramos y dijimos, para, para, no es que nos vamos porque no queremos estar acá. Ese fue como un, un insight interesante, ¿no? Una cosa, Un darse cuenta fuerte donde dijimos, ok, o sea, no, hay otra cosa que queremos hacer. O sea, no es que queremos irnos sí, y ya. no no Queremos ir hacia otro lado en realidad. Por eso está esa necesidad de preguntarnos, che, seguimos, no seguimos, seguimos, no seguimos. Como que y, escarbando hacia adentro encontramos que había un camino a seguir. Así que está, está bueno.
0: Es como, a veces puede llegar a resultar más difícil el hecho de tomar la, la decisión de irte de algún lugar o hacer algún cambio, siendo que estás cómodo entre comillas lo digo, sí. en, ese, en ese espacio. Pone, a mí me pasó hace unos años, y vos lo sabés porque lo hemos hablado, que cuando yo hice el cambio de modelo de negocio, cuando yo hice ese cambio de marketing digital puro y duro, a dedicarme más a la planificación, a acompañar a emprendedores en la gestión de proyectos, y a esa estructura digital, en lugar de solo centrarme en la parte de redes sociales, comunicación y marketing, es como... No es que tampoco estaba mal, o sea, de hecho no me iba mal, pero claro. sí había algo de mí que decía, esto va a ser mejor. O sea, esto eh, se adecua más a mi persona de ahora, a lo que quiero proyectar, a esa visión, y lo vuelvo a conectar con esto que decíamos antes, a preguntarme cuáles son esos objetivos que tengo, cómo me veo de acá a unos años. Creo que, si no recuerdo mal, en ese vivo que habíamos hablado en Instagram, Vos habías contado de, creo que de un viaje que habías tenido de, con amigos, algo así, que te habías hecho la pregunta, ¿no? Esta de, ¿dónde quiero estar? Y por ahí esas decisiones se toman gracias a hacer unas preguntas significativas y muchas veces incómodas. Ah,
1: y sí, vos sí. lo sabes. Muy bien. No me acordaba de lo que habíamos hablado hablar vivo. Mirá qué loco, ¿no? Eh, pero sí, claramente es necesario preguntarse cosas, ¿sí? Es como la, la pregunta es vital es necesaria, y incomoda muchas veces, aunque estés cómodo, o sea, yo estaba cómodo, claramente, y fue como incomodarnos un montón, o sea, salimos a hacer un montón de cosas que yo, ay ah, ya, yeah. sí, eh, por momentos no dice, ay, ¿para qué? Dice esto.
0: La famosa zona de confort en la que estás y decidís salir solo y decís, uff, la sí. que me metí?
1: Sí, pasa, pero igual el, después termina uno como entiendo que está buenísimo lo que, lo que o sea, ese salto ese, ese camino esa salida no me acuerdo particularmente de que hayamos, de que te había hablado yo en el vivo ese sobre es, qué había pensado qué había decidido en ese viaje qué loco no eh, pero sí me doy cuenta que vengo o sea mi, mi vida mi historia tiene que ver con eso ¿no? poder de vez en cuando parar reflexionar y tomar una decisión y elegir el camino o sea y eso es lo interesante por ahí retomando al ¿no? tema este de parar y reconectar, que a veces estamos medio a la deriva, yendo en el día a día, y, y quizás nos perdimos en algún momento de tomar una decisión que queríamos tomarla, y por ahí por seguir en, en, en las, los compromisos diarios, en bueno, continuar con lo que estábamos haciendo y, y seguimos andando, no, no nos tomamos el tiempo de pensar: che, ¿es este el camino? Capaz que había un, no sé yendo una metáfora de un camino real no Digo, vas por un camino y de repente ves que se abre una bifurcación y vos seguís por el camino y decís, ¿en qué momento tomé la decisión de elegir este camino y, y no reflexioné si era la bifurcación? Eh, y a veces en sí, el sí. hacer un par de pasitos para atrás y decir, che, para ese camino que se abrió atrás capaz que estaba lindo ¿eh? a ver, reflexionemos a ver si es eso, lo que yo quería, esto es lo que yo quiero o aquello es lo que yo quería, ¿no? Ese espacio también de darse Sí,
0: esa salir, salir del modo automático, ¿no? Me viene a la cabeza un poco, porque solemos estar en la vorágine, en, en ese no relajar nunca, en estar constantemente pensando, bueno, qué tengo que hacer quizás hoy, quizás mañana, pero nunca ir más allá. Es verdad esto que, que es muy trillado lo que voy a decir, pero. Esa famosa frase de Steve Jobs que decía los puntos se conectan pero mirando para atrás. O sea, está sí, clarísimo verdad. eso. Sí, pero, sí. pero claro, si no paras también un poco a mirar esto que decías vos recién, de tu historia un poco. ¿En qué momento fueron decisiones que fueron importantes? ¿Qué hiciste en esos momentos de las decisiones importantes? Generalmente lo que suele pasar es eso. Es que nos hacemos preguntas de tipo ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Estoy yendo muy en automático? O sea... La típica pregunta es que le harías quizás a un amigo que ves mal. Sí. O a un amigo que ni siquiera ves mal, pero quizás lo ves bien y que querés saber un poco más acerca de su vida o qué es lo que va a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Está bueno porque se me cruzaban por la cabeza mientras te escuchaba, ¿no? Varios ejemplos de amigos míos que yo conocí en la facultad o en el colegio y demás, que de repente hoy están viviendo en China, por ejemplo. ¿no? Y wow. ¿Cómo estás viviendo en China?
0: ¿En qué ¿Cómo? momento?
1: momento pasó que vos oh, oh, estás viviendo en España, ¿cómo, cómo terminaste viviendo en España? De repente hay decisiones que uno toma que no arrancó en el, la decisión de, bueno, me voy a España arrancó antes esa decisión okay. mi amigo, uno viviendo okay. en China arrancó diciéndome, quiero ir de viaje y recorrer el mundo y arrancó entendiendo que él no quería trabajar de abogado, que era lo que había estudiado, entonces decidió no trabajar de lo que había estudiado Digo, si vas como yendo para atrás, hay un montón de decisiones que parecen, por ahí, inocentes. Mm. No, 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 yo me acuerdo de la facultad, estaba estudiando biotecnología, me recibí, soy biotecnólogo, no hago nada de eso, pero me habían ofrecido trabajar en un laboratorio de ahí, de, de la facultad, ¿viste? Como, che, ¿por ahí eh? Me gusta como, no sé, como, viste, te, te ven el perfil y dicen, venite, viste, sumate al laboratorio, sí, sí, sí. vas a ayudar y haces carrera, ¿viste? Y yo dije, no, no quiero. <risa> Y ahora pienso, digo, claro, esa decisión de no, no quiero colaborar en el laboratorio de la, de la facultad, es, era un camino que se sería muy distinto para mi vida, probablemente. Si yo hubiera dicho que sí, me hubiera metido un muro muy de científico y de meterme a estudiar y a hacer doctorado y un montón de, de otras cosas que tengo compañeros que lo hicieron, y no sé dónde estaría hoy. Tengo muchos de mis compañeros que están viéndose en Alemania, por ejemplo haciendo doctorado, ¿sí? se fueron en otros países. Sí,
0: y plantearte cuáles son esos caminos que decías antes, ¿no? Como decir, bueno, a ver qué opciones tengo, porque el parar tien, trae en consecuencia el también que se te caigan como un millón y medio de cosas encima, que es lo típico, venís corriendo y venís a full y tenés envión, pero cuando parás como que te empieza a doler un poquito el cuerpo. Y, y la realidad es que todas esas bifurcaciones que vamos viendo por ahí, poder analizarlas. No por sobreanalizar las cosas, sino porque de verdad encontremos qué es lo que queremos y tomemos nuestras propias decisiones. Porque lo que yo estoy viendo mucho hoy en día es esto de hacia dónde va la corriente, que es lo típico que pasó siempre, no es porque pase hoy, pero hacia dónde va la corriente, voy. Y claro, es más fácil así, pero cuando hagas la retrospectiva de mirar tus últimos 10 años, yo siempre dije que este momento por ahí define los próximos 10 años de mi vida. Entonces, cuando hagas esa retrospectiva, ¿vas a estar contento o tomaste la decisión porque iban todos para allá?
1: Yo creo que está bueno hacerlo esto cada tanto, no podés ir viviendo la vida, no, decisiones conscientes constantemente, creo que no es funcional, de hecho está bueno lo que nos pasa de estar yendo medio a la deriva, o sea, es natural, no estamos mal. Hoy para la gente que nos está escuchando, no estamos fallados. Eh, no es que venimos con un problema y tenemos que arreglarlo, sino que es por ahí traer una conciencia de, lo que nos pasa en el día a día es una especie de, eh, de loop constante de nuestra manera de pensar, de, ok, esta es mi manera de pensar, esta es mi manera de ser, esta, así es como tengo que vivir. Como sin cuestionamiento. O sea, voy viviendo, dado mi modelo mental, ¿no? Se habla un poco de esa, de esa forma de decirlo, ¿no? Es mi modelo mental, es mi, mi, mi estructura de pensamiento, mis mi sistemas de creencias, esta, esta es mi forma de ver el mundo. Y ahí vas tomando decisiones en automático. No estás pensando si está bien o está mal. Son decisiones tomadas que son coherentes con ese modelo mental que tenés hoy. A veces el modelo mental se pone medio anticuado porque está conformado por creencias que ya no sirven. No sé. En, un ejemplo para tenerte. Cuando, empecé, cuando me, me di cuenta que iba a ser papá, cuando me enteré, no empecé como... A, Tomar conciencia de, che, va a pasar algo nuevo en este camino de mi vida. Viene
0: esto, viene esto.
1: Me empecé a registrar súper estresado y ansioso. Mal. Dije, ¿qué me pasa? Justo en ese momento estaba haciendo un proceso de coaching, entonces aproveché a mi coach y le dije, ayúdame, <risa> reflexionemos sobre este tema. Eh, y resulta que encontré que había un montón de creencias que yo tenía que arraigaba, que no eran mías realmente, que no, era, no las había elegido, pero que se activaron cuando me di cuenta que iba a ser papá que era esto de tenés que ser el proveedor de la casa.
0: Mm, interesante.
1: Una vocecita interna, ¿viste? Y claro, estaba desactualizada esa creencia, no era una creencia que yo quería tener, la habré mamado de la cultura, de mi padre, qué sé yo, ¿viste? La chupaste de algún lado, tipo por osmosis vino, y te, y te llegó y ya está, te quedó guardada. No la, no la usaba, no la tenía ni presente, ni siquiera la había registrado, pero me generaba un estrés tremendo pensar que yo tenía que hacer eso, además que estábamos en plena pandemia, mi pareja sí, no tenía sí. trabajo, yo tenía poco trabajo, era como la Monta voz efectivo sí, pero al mil por ciento. entonces cuando la registré pude decir, pará, pará, a mí no me interesa esa conversación, o sea, mi pareja tiene trabajo, yo también, vamos a salir adelante de la pandemia, y bueno, si pone más plata ya que yo, yo más plata que ella, no importa, qué sé yo, entre los dos vamos a sacar a la familia adelante. Como que me dice... Un replanteo de esa creencia y me sirvió, obviamente, porque pude seguir, salir de, de esa situación de estrés. Pero lo que ves, como ese modelo mental, si yo no hubiera parado, me hubiera exigido, obviamente, a poder tener que cumplir con esas expectativas que tenía yo de cómo tenía que ser yo como padre y como pareja, como padre de familia, ¿viste? ese concepto que, que está por ahí dando vuelta siempre. Y es mi modelo mental. Y esto, justo... Eh, Estamos preparando clases de, la, de, la, de los cursos, ¿no? De coaching de PNL. Y justo estaban hablando hace poquito sobre el tema del lenguaje y cómo la, la palabra tiene un impacto importante en lo que creemos, ¿sí? O sea, la palabra no es solamente para contar un cuentito y describir la realidad, sino que genera cosas. Eh, y tiene un significado fuerte en lo que interpretamos de fondo. O sea, el, no sé, ser papá no significa voy a tener un hijo y ya se entiende viene
0: con un montón de otras cosas
1: mi caso venía con un montón de cosas que estaban relacionadas con el tener que proveer a la familia cosas que no, no tenían relación con mi yo de ese presente se entiende como
2: uh
1: -huh. no, a mucho por eso me generaba también mucho estrés porque no me sentía alineado con esa conversación no me interesa saber el que tiene que proveer y que mi mujer no tiene que trabajar y qué sé yo y tengo esa conversación más de antes
2: sí
1: eh, entonces las palabras tienen mucho peso, y si yo no me doy el tiempo de parar a escucharme y a revisar ese modelo mental, revisar esas palabras, revisar eh, esas, esas decisiones que por ahí se me cruzaron por la cabeza que las dejé de lado, dije, no, no pasa nada, sigo, 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 sigo. pará, pará. <risa> Volvé un cachito y, y, y reflexioné un poco a ver a dónde querés ir. ¿Querés ir por ese lado o no querés ir por ese lado? Y esto hay que hacerlo de vez en cuando, porque no te sirve desafiar tu modelo mental constantemente, porque es refuncional para el día a día. O sea, iba a decir.
0: En realidad el cerebro está preparadísimo para que genere patrones en automático y de hecho muchas de las cosas que hacemos, casi la mayoría, las hacemos en modo automático. Lo que pasa que es verdad que ese discurso interno, yo hace poco estuve trabajando con con una coach también sobre el tema de dinero, creencias sobre el dinero, que tenemos muchísimas, instauradísimas en la cabeza eh, y es muy interesante evaluar qué cosas decimos, qué repetimos. Creo que ahí es donde está, porque muchas veces es hablar de estos temas y decir, no, porque las creencias y demás, no se sabe muy bien si no estuviste nunca en un proceso de coaching como es que se trabaja. Sí. Y creo que desde la simpleza y mi ignorancia con respecto a un montón de cosas de coaching que vos podés decir, creo que está bueno escucharte hablando con otras personas en qué repetís. Yo me encontraba muchas veces repitiendo ciertas frases que hacían justamente que potenciara ese no frenar, quizás. El seguir con un modelo que no me interesaba, el quizás seguir, continuar haciendo cosas que estaban haciendo que mi cuerpo reaccionara, porque también hay una parte de, del cuerpo que, que reacciona si vos no lo estás sabiendo identificar, como que te tira un par de señales interesantes como para que digas, bueno, hasta acá habemos llegado y estaría buenísimo que pares. Creo que no llegar a ese extremo está bueno para poder evaluar, para poder tomar esas mejores decisiones, que también nos vamos a equivocar, pero ¿qué consejos nos podrías dar desde el lugar de coach para poder entender cuáles son esas creencias por ahí más de base? ¿Cómo, cómo nos, nos damos cuenta de algunos patrones que repetimos? Como está
1: complicadísima, para... pero sí, está, bueno, está buenísima. Eh... A ver, yo traje mi, en lo que contaba, en mi experiencia, algo que, que dije que fue lo que me, a mí me es, me, me es muy útil como recurso, como para distinguir, que es la emoción. Yo me sentía mal, me sentía estresado, me sentía ansioso. Eso es genial, o sea, buenísimo que me estaba pasando eso. <risa> no está bueno vivir estresado en ese momento, pero te pone en alerta, o sea, te está diciendo, che, algo no está bien. Eso es como el primer punto, o sea, con eso ya puedes encontrar, hacer, o sea, es como estás andando en el auto y de repente se te prende la luz de la nafta. Es eso, o se te prendió una luz. ¿Qué luz? La de la ansiedad, ok. ¿Qué me está, qué, qué me está avisando la de luz de la ansiedad? Este es como, tenés que agarrar el manual de la ansiedad y <risa> la ansiedad. Vas a un coach y dices, estoy ansioso, necesito que me ayudes a, a, a desafiarme a ver qué me pasa con esto. O sea, es como la puerta de entrada a, a la reflexión. El cuerpo te avisa con las emociones. Te puedo avisar si no escuchás, probablemente con enfermedades que ya lo hemos, no sé si lo hablamos en el vivo la otra vez, pero como pero que termi sí. termina impactando de una manera bastante fea cuando uno no le da pelota a esas emociones que vienen recurrentemente. Todos los días te sentís cansado, triste, cansado, triste, y no eras buena, te va a pegar un sopapo el cuerpo. Te va a decir, che, escuchame, te estoy hablando hace un año y no me diste pelota. Claro. Eh, pero ahí está la puertita de entrada como para, che, mirate ahí y revisar qué hay de atrás. Puede ser que haya alguna creencia que revisar, que es probable que haya alguna creencia que revisar, o puede ser que sí sea simplemente, no sé, un cambio de, de hábitos, de comportamiento, y ya, algo como más sencillo a veces, no, no necesariamente son cosas tan profundas o tan difíciles de cambiar, porque por ahí uno piensa en el proceso de coaching, uy qué complejo, tengo que meterme en la profundidad y <ríe> navegar por, por mis adentros, por mis entrañas, no, no, no no hace falta entrar Tan en lo profundo a veces es necesario un cambio de, no sé, de, de contexto no sé me he pasado de coachear gente que de repente se daba cuenta que trabajar en su casa no le servía y se iba a trabajar a otro lado y ya está <risa> hablaba después con la persona al, al mes y era como, no, me cambió la vida listo, ya está, <risa> genial
0: <risa> es que el tema es que creo que tenemos poco vocabulario emocional
1: poco, sí o sea,
0: es como, poco. ¿cómo estás? bien
1: Bien. Bueno, y bien. Si mal,
0: Definime que... bien.
1: No, y si estás medio mal, decís, no, ando medio nervioso. ¿Qué es nervioso?
0: ¿Qué es? Claro, porque aparte nervioso para vos no es lo mismo que para mí.
1: No, Ansiedad no, 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 no
0: es lo mismo en distintos contextos tampoco.
1: Muchas veces usamos una palabra, como decías, ¿qué, ¿qué repito? no Si yo. Sí. Yo me repito, no, ando medio nervioso, ando medio nervioso. ¿Estoy escuchando lo que estoy diciendo? O sea, vengo en automático diciendo que estoy nervioso. Que estoy estresado. No, estoy estresado, estoy estresado, estoy estresado. Pará, pará, Sí, pues estresado es una
0: palabra fuerte, ¿eh?
1: ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres decir con bueno. estresado? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en el fondo de eso? Entonces, cuando uno registra la emoción, buenísimo. Si no la registras, registra lo que estás diciendo repeti repetidas veces para por lo menos tener una puerta de entrada a la reflexión. Como que tenés que tener insight, ¿viste? Una awareness de, ok, me doy cuenta. Me di cuenta de algo. ¿De qué te diste cuenta? De que estoy repitiendo que estoy cansado. Ok. Revisemos a ver qué hay detrás. <ríe> Ahí empezás a hacer ese proceso. Pero tenés que darte cuenta de alguna cosita que estés o repitiendo, una emoción, ese es ese punto. Para mí las emociones son como el, lo mejor que hay, como herramienta para de, registrar. Y una gran herramienta para empezar a, a registrar, si no es, el otro. O sea, le pregunto a mi pareja, estar? a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, mi hermana, che, ¿cómo me ves?
0: Claro. Hay, que
1: animar, hay que animarse. <ríe> sí, hay que
0: animarse sobre todo a la respuesta y estar abiertos a lo que venga. Pero sí, sí, sí. es verdad que el prestarse atención, creo que en una época de la vida por ahí puede ser un poco difícil porque estamos como muy en otras cosas y muy metidos en ambientes y en conversaciones X y demás. Pero no sé si está de acuerdo conmigo, pero creo que después de los 30 se abre un umbral y dice, acá estamos eh? todos en crisis. O sea, o te prestaba atención o te prestaba atención, o seguís en automático. Pero... Sí, sí. Sí, es verdad como que hay, un, hay como una puerta de ingreso a, a decir, bueno, a ver, ¿quién soy? O sea, ¿qué, qué quiero hacer? ¿Cómo, por ahí es muy profundo lo que estoy diciendo, pero sí, sí. es como cuando estás en una conversación como la que estamos nosotros ahora y que vos estás hablando y que yo no te escuché. Es como, yo siento que por momentos tenemos lapsos en los que estamos así y no escuchamos esos patrones que estamos repitiendo. Porque sí. no somos capaces de escucharnos, sino que nos dirigimos hacia el otro y punto, y vamos por el canal así. Eh, hacerse presente A mí me pasó en varias épocas Por ahí hacerse presente en esa conversación Y decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? Y por ahí ir en automático, ¿eh? Dejarme fluir Pero prestar atención un poco a la conversación ¿A dónde derivan todas las conversaciones? Porque por ahí, una época Que por ahí fui muy pesimista Y estaba siempre diciendo todo que no O, o todo me parecía mal Una vez que lo identificas es como que decís Che, yo no quiero dar este mensaje constantemente
1: Está buenísimo, sí, Uf, sí. Es eh, eh, genial, perdón, te interrumpí.
0: No, digo que obvio que si estás, por ejemplo, comunicando en redes sociales es más fácil que te des cuenta porque <ríe> tu pareja tienes que editar un video y te das cuenta de lo que estás diciendo. Pero igualmente lo puedes hacer, como vos decías, con tu pareja, con un amigo, una amiga, o sea, gente que tenés alrededor y decir, bueno, en esta conversación me voy a proponer realmente escucharme.
1: Sí, es que yo por suerte tuve siempre en mi entorno gente que me hizo observarme, por así decirlo, si sí, yo no me daba cuenta. Porque mi papá, mi papá es coach desde el año 2000, yo tenía claro. tres. Entonces, mi, mi entorno y mi contexto siempre existió. Alguna entidad, algún ente, alguien, una persona, un amigo que me dijo: ¿Qué, qué te pasa? Sí. Y no me daba otra que revisarme porque me lo preguntaban y como. No, no esperaban no, un. Estoy bien, Entonces, No, 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 contame qué te pasa. Detallame un poquito.
0: Entonces, claro, es. La, la respuesta
1: larga, no la corta. Claro, decime la respuesta larga, no la automática, no el, no el automatismo que tenés armado en tu cabeza de respuesta correcta. No, no, decime lo que estás pensando de, de esta situación. Y eso a mí me pasó naturalmente, y una, agradezco haber tenido esos contextos, pero igual así todo uno puede generar esos contextos. Como, che, sí. ¿qué hago para que en mi entorno de amigos dejemos de hablar de pelotudeces y hablemos de cosas serias, por ejemplo? Y es simplemente pedirlo. chicos. El viernes, cuando nos juntamos a tomar birra, ¿nos podemos contar algo que nos duele a cada uno? Parece loco. Yo lo hice con mis amigos, bueno, porque estamos medio locos todos mis amigos. Y yo sí. No, en un momento de la vida nos empezamos a juntar a hablar de nuestros problemas, para tener un, un espacio de conversación y revisarnos. ¿viste? Che, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás con, esto, con tu vida? ¿Qué te está pasando? Y nos juntamos los viernes a la noche, los jueves a la noche, un día de semana, cualquier día, a tomar una cerveza y a charlar. Buenísimo, porque generamos una un espacio de intimidad, con alguien que te conoce desde hace mucho tiempo por ahí, viste que eso no tenés, vas a un psicólogo, no te conoce, no te conoce toda la historia, tu, todos tus mambos eh, de chico, y yo tengo amigos que tengo desde la infancia, desde los tres años más o menos, entonces nos juntamos y, y charlamos de la vida, y hablamos de nuestros problemas también, está buenísimo. Y eso se generó, no es que existía, ¿se entiende eso hoy? Uno puede claro. Esos espacios, esos contextos. Y si no tenés eso, anda a buscar un coach, un psicólogo, un terapeuta, cualquiera, sí. que tenga ese espacio para observarte. Para mí es fundamental tener un espacio con una frecuencia semanal, quincenal, mensual de revisarte. O sea, no, no es. El ser humano no es autoobservador por naturaleza, por así decirlo. Como vamos más en automático. La autoobservación es como una habilidad que ganamos con el tiempo para mí con la evolución de nuestro cerebro nuestra capacidad. la
0: crisis?
1: Ah, digo, crisis pero naturalmente el animal no reflexiona como, es como es algo que se va dando un saltito viste como, ok voy a observar me doy cuenta que estoy pensando es como loco eso y creo que es una habilidad que tenemos que aprender a entrenar pueden hacer meditación o sea hay un montón de cosas solamente con mirarlo y distinguirlo para responder un poco a lo que habías preguntado no ¿cómo hago para trabajar las creencias? ya con distinguirlo es un montón Sí. ¿Okay? Sí. no te puedes hacer más la boluda para decirlo bien y pronto como boludo, no te puedes sí, hacer sí. Ah, ya no te diste cuenta que estás siendo mala onda que todas tus
2: conversaciones
1: en, en cosas negativas, te estás dando cuenta cada vez que hables de negativo te vas a escuchar porque cuando le decís al cerebro uy, estoy hablando de negativo, el cerebro va a empezar a registrar eso, o sea, es mágico <risa> es como, está entrenado para detectar lo que le estás pidiendo que detecte entonces va...
0: Yo escuchaba la otra vez un video, no me acuerdo de quién ya, no sé si es de Tony Robbins o alguno de estos cracks de estos temas, sí. que hablaba de, de esto, de, ¿no? de que el cerebro se cree todo lo que le estás diciendo. Entonces, de alguna manera, si vos constantemente estás siendo negativo y estás diciendo ¿no? que todo va mal y que no podés y que no salís del bucle y que todo el tiempo va a es como, claro, se mantiene en esa esencia. Y ojo con el tema de la hiper conectividad que tenemos hoy en día también, de no aburrirnos. Hago un llamado a la solidaridad de aburrite, por Dios, porque en el momento en que te aburrís un poquito y que solamente mirás el techo o ponele, no sé, yo tengo gatos, miro, miro al gato un rato y digo, uy, me reaburrí, pero claro, en ese momento por lo menos detecté Estoy aburrida, o sea, me pasan cosas. También estoy pensando en automático algunas otras que no hace falta. O sea, como haces una semipurda de, de información que tenés dando vueltas en la cabeza y que no te sirve de nada.
1: Sí, sí tal cual, tal cual. Eh, había escuchado una vez en relación a esto, ¿no? Un tipo que decía, no sé quién es, no me acuerdo de un tipo porque no sé ni quién era, no, no me acuerdo, vi un video mm. hace como 7, 8 años una banda, tipo una charla TED, ¿viste? Ah, que decía sí, que era. Muy, muy difícil hacer 10 minutos de nada. 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 Dice, actualmente, y esto lo decía hace bastante tiempo, que digo hace como 7, 8 años, me acuerdo que lo vi hace un montón. Estamos tan conectados con todo que es muy difícil hacer nada por 10 minutos. O sea, literal, tómate 10 minutos para salir al parque, al patio, a algún lugar, a mirar un arbolito y nada más. Y dice que es muy difícil hacer eso. Y eso al cerebro le da un montón de aire. O sea, necesita Muchísimo. el cerebro para poder rearrancar, ¿no? Cuando dormimos, sí, obviamente no estamos haciendo nada, pero no estamos conscientes de que no estamos haciendo nada, entonces no, no funciona tan bien. Pero él decía que es muy beneficioso para el cerebro poder tomarse esos ratos. Por eso la meditación está tan buena, ¿viste? El, el mindfulness sí. y demás, porque ayuda a entrenar al cerebro a poder no engancharse con nada y, y poder continuar con la vida, tipo sin estar enroscados, porque lo que nos pasa muchas veces es que nos enroscamos con pensamientos y empezamos a darle rosca y damos vuelta por la cabeza en un proceso que se llama rumiación ¿no? Uno mastica y sobremastica pensamientos Si estás dando un, vuelta a una idea durante una semana eso genera un estrés tremendo en el cuerpo ¿no? no está bueno entonces aprende a parar la pelota parar el cerebro y decirle, para un cachito frena escúchate, reflexiona ¿para qué estás pensando eso? ¿qué te está generando? porque como dije hace un rato, el modelo mental que tenés se va a generar a sí mismo, por así decirlo. Va a buscar fundamentos para demostrar que es correcta la forma de pensar. Ese es el problema que tenemos como especie, por así decirlo. Nuestro cerebro no está entrenado para contradecirse. Fuerte. Es tremendo. ¿entendés? Fuerte no está...
0: porque depende de lo que estés diciendo, puede ser muy heavy lo que, lo que estés haciendo, cómo estés actuando y cómo estés pensando.
1: Tu cerebro siempre va a querer tener razón. O sea, siempre quiere tener razón. No quiere contradecirse No es una máquina que se autocontradice No va a contradecirse Va a buscar fundamentar su lógica Si digo que las cosas van a ir mal Voy a buscar todos los fundamentos para que todo Me, me, me demuestre que va a ir mal Entonces una persona que habla constantemente en, De cuestiones negativas Y sí, tiene razón <risa> O sea, yo te podría decir Sí, tenés razón, ¿sabés qué, Juli? Tenés razón Está todo reman sí. Y al lado tuyo hay una persona que está hablando de todo positivo y le puedo decir, sí, sabes que tienes razón. Y la, las dos personas me pueden odiar porque si sos un hipócrita, no se estás mintiendo <ríe> la cara. Exactamente. Y yo digo, no, es que vos tenés razón y vos tenés razón. Los dos tienen razón. Porque los dos tienen fundamentos, fundamento, están buscando la información correcta y demás. Pero se están quedando sesgados por el sesgo de, de, de la verdad. Por el sesgo, no me acuerdo cómo se llama. Sesgo de, de cognición. Hay sesgo cognitivo, ¿no? Hay sesgos cognitivos sí. que tienen que ver con esta incapacidad que tenemos de mirar el todo. Miramos lo que el cerebro nos muestra, y lo que el cerebro nos muestra es lo que tiene sentido para el propio cerebro.
0: Es la típica historia que cuentan siempre de cuando estás por comprar un coche,
1: te compraste y el coche, empezás rosa, a ver saliste y viste, el... viste coches iguales, sí, rosas. Eso mismo. O sea, te compraste un pantalón blanco y salís y todo el mundo con pantalón, blanco. ¿qué pasó?
0: Confirmás y confirmás y confirmás. El tema es de esto, digo, para el lado, tirándolo para el lado de los emprendedores, por ejemplo, es muy heavy porque si no logramos detectar que nosotros estamos simplemente volviendo a confirmar que eso es así y que nosotros lo queremos hacer así porque realmente vemos que todo el mundo lo hace así y sobre todo en términos de comparación, que pasa mucho, claro, eso puede llegar a ser terrible y un arma mortal para el negocio porque quizás estamos yendo hacia una dirección que no, que no es la que realmente tenemos que ir a mí me pasó algo muy loco que quería contar antes de seguir por esa línea del emprendimiento que me parece importante, que es que el año pasado fuimos a, me invitaron a un viaje a Marruecos con okay. emprendedores y bueno. empresarios. Espectacular, espectacular viaje. Pero claro, hubo un tema que fue reinteresante de evaluarlo y de verlo, es en el desierto no hay señal. Y estábamos en el medio del Sahara y no había señal. Y no. no había... O sea, tu teléfono pasaba a ser una cámara de fotos.
2: Claro.
0: Literal. O sea, no tenías más nada que eso. Y después de la tercera o cuarta foto ya está. O sea, todo y más o menos igual. Sí. Y la verdad que éramos un grupo grande. No me acuerdo exactamente cuántos éramos, pero éramos un grupo grande. Y volvimos con una, con una liberación mental de ese viaje que fue impresionante. Y todo lo que recalcábamos de, cuando llegamos era... ¿no? porque como que me desconecté, pero en realidad más que desconexión fue conexión,
2: claro, fue, conexión. Sea,
0: fue poder conectar con el otro que tenías enfrente y tener la conversación realmente sin ningún tipo de distracción poder eh, de verdad disfrutar del momento de comer sin ningún tipo de, de estímulo extra que es solamente lo que estás haciendo, mucho mindfulness digamos desde ese lado que sirvió mucho para esto, para poder ver qué era lo que queríamos hacer, aparte como era un viaje que tenía esa impronta, ¿no? más empresarial, de, de emprendimiento y demás. Claro, es como que empecé a repasar un poco, bueno, chiqui, realmente quiero ir por este lado, que me había, que había definido, ¿no? O sea, fue reinteresante ver esa, esa situación y creo que tener momentos espacios para eso, para poder volver a bajar ideas y también para poder volver a conectarnos con los objetivos de, de entrada o los, los valores que tenemos, como decíamos al principio, está bueno. Yo siempre tengo una hoja, no sé si te pasa a vos Ale, yo siempre tengo una hoja donde tengo como un poco esa visión anotada, que siempre voy como volviendo a anotar y a cambiar, eh, los valores que creo que siempre son iguales, y después empecé una hoja que se llama Principios. Buenísimo. Que lo vi en un libro y me quedó, me super quedó, que después lo recomiendo, que justamente como que todas las decisiones que iba tomando esa persona contaba que era gracias a los principios que iba adquiriendo en la vida. Y detectarlos, darte cuenta, es volver justamente a esto, ¿no? A volver a conectar realmente con lo que crees que y con lo que vas haciendo. Sí, sí.
1: Está bueno, o sea Para mí la palabra principios tiene mucho valor en cierto sentido porque tiene que ver con algo que uno define como una especie de verdad, que no necesita sí. justificación ni fundamento, pero que es como uno la, la siente universal. Por ahí los valores son más personales. Uno dice nada, ah, para mí es importante sí. la serenidad, qué es sé yo. Yo, respondiendo a tu pregunta, tengo anotado en la compu, por ejemplo, mis valores. <risa> tengo claro, escrito, sí, sí. Eh, entonces los tengo acá, tipo pegaditos en la compu, y los leo todos los días cuando me conecto a, la, a trabajar. Eh, pero un principio es como algo un poco menos personal. Entonces está bueno tenerlo algo, tener algo así como, como principios para, para guiar nuestro accionar, porque al fin y al cabo nuestra manera de vivir es automática, por lo general. Entonces, si nos damos ciertas, eh, como si fueran pautas o tareas o, o tipo indicaciones previas al, al automático, entonces, bueno, vas a dar clic por acá, por allá, por allá, pero ok, listo. Si me doy ciertas cosas que para mí van a ser buenas, no me va a molestar en automático porque voy a estar yendo automáticamente por ese camino que a mí me gusta y me va a guiar en toma de decisiones que por ahí el día de mañana, no sé, en un año reviso y digo, che, qué bien que me fue en esta toma de decisiones. Porque claro, las alineé a mis valores y a mis principios. Entonces es súper fundamental eso que trae. Porque no solamente para uno como individuo, retomando el tema de los emprendedores, es importante para Empresas grandes y chicas que, que quieren crecer y quieren desarrollarse, a aprender a desarrollar ese espacio de, de valores, principios. Parece trillado. Hay empresas que sí. lo tienen por sí. todos lados y por ahí la, los empleados no lo tienen como sentido, ¿viste? Como estás trabajando. Sí, los valores de la compañía son. Sí, no, me... <risa> no, te, no te llegan, ¿viste? Y sí, pasa. Pasa un poco eso porque somos muchos a veces. En una empresa puede ser. 100, 10.000, 100, mil empleados, y difícil que los mil empleados estén alineados con los valores, muy difícil. Ahí el trabajo tiene que ser del propio empleado, de buscar un lugar donde se sienta alineado, para ser feliz y trabajar en un lugar que le copie también, ¿no? ¿no? Quizá no es posible para todos, y, le, y la felicidad de esa persona corra por, no sé, el tiempo que pasa con sus hijos, su familia, sus amigos. También podemos desmitificar un poco y tratar de sacar un poco la mirada de... Todo, es, todo tiene que ser color de rosas y tenemos que ser felices mientras trabajamos, qué sé yo, no sé, hay gente que no la va a pasar nunca bien, un minero, qué no, sé yo, cual. trabajando, viste.
0: No, que puede, que puede que sí, pero a veces por ahí no se alinea exactamente todo, pero hay un montón de espacios donde podemos habitar, que dentro del emprendimiento, por ejemplo, está bueno para ser parte de estos espacios de otros emprendedores, donde juntarse en comunidad, donde sí. compartir esas experiencias. Sí, yo por lo menos tengo grupos de mastermind con los cuales realmente me alimento un montón de cosas, o sea, porque podemos hablar desde la vida personal hasta realmente decisiones del negocio que por ahí son muy importantes y que la mirada del otro muchas veces viene súper bien. Animarse a crear esos espacios seguros donde, donde podemos compartir esa información que a veces es delicada, a veces es muy personal Está bueno, como vos haces con tus amigos.
1: Sí, sí. Bueno, yo tengo un grupo de masterminds, pero de toda la vida casi, porque la facultad, cuando hice la, la carrera de biotecnología, nos juntamos con unos compañeros a hacer un grupo de mentes mm. maestras. Nosotros lo, lo tradujimos en español, son mentes maestras. Y hace poquito lo retomamos, en el 2020 lo retomamos. Eh, y nos juntamos casi una vez por semana, ahora un poquito menos, porque justo es con, es con uno de estos chicos que vienen en China. Nos juntamos. Eh, y es un espacio súper rico. O sea, yo trato de generar esos contextos En mi entorno, y en mi vida Que me ayuden a estar como más conectado Con mi, mi eje, por así decirlo ¿Quién soy? No sé ¿Quién decido ser? Ahí puedo por ahí responderte como, decido Y decido ser que no? Trabajar la serenidad, las relaciones como Decido ser ese tipo de persona El día de mañana por ahí mis valores cambian Elijo eh, poner otros valores Sobre la mesa o sea, El valor de la familia por ahí Hoy toma más relevancia que hace unos años Porque tengo un hijo, es otra cosa entonces está bueno también abrirse ese espacio de reflexión y de corregirlo. Pero tener definidos esos valores para vos como persona y para el emprendimiento es súper importante. Eh, yo trabajo en una empresa que veníamos, los vengo coachando hace seis años. Y en el 2020 empezamos a hacer un trabajo fuerte, a fin de 2020 en realidad, para definir valores. No los tenía definidos como institución, como empresa.
0: Mm.
1: Y pegó un salto fuerte la empresa a partir de ese momento. O sea, de repente empezaron a trabajar distinto. Y
0: te da como un marco de referencia para tomar unas buenas decisiones, para crear espacios, para crear eventos, para compartir información, para responder a las personas. Ayuda muchísimo eso en un, en un proyecto, en un negocio, una empresa grande, en, creo que en todos los contextos. Ayuda mucho a poder decir no sé, la persona que sabe de esto no me puede contestar. Bueno, revisar los valores, capaz que con eso podés llegar a tener una, una mirada de hacia dónde ir. Y eso sirve para todo, o sea, hasta para, por ejemplo, mandar un presupuesto. Muchas veces me ha pasado de conectarme en estas sesiones de cortesía con personas como para charlar de sus proyectos y demás y revisando los valores me doy cuenta de no coincido con esta persona. Bueno, capaz que la puedo derivar a, a un colega, a alguien que sí pueda coincidir con lo que está buscando y con lo que está necesitando hoy. Pero tener eso, eso, y yo creo que por lo menos en los negocios, a mí me sirve mucho tener el modelo de negocios al lado, siempre, como en la mesita de luz, porque también es un documento vivo, igual que los valores, sí. pero no va a ser drástico el cambio, como para que de repente de la noche a la mañana cambie todo. Sí, por ahí hay cosas que se van a mantener más en el tiempo, perdurar, y otras que se van a adaptar. Pero sí. ese marco te sirve para no tener que estar replanteándote y haciendo súper reflexiones todo el tiempo, sino que te estás ayudando, de alguna sí. manera, a, a volver a conectar con eso que lo hiciste en plena conciencia de lo que estabas haciendo. Que también eso es importante. Eso
1: quería decir, que, que se tomen el tiempo de hacerlo con conciencia. Porque igual. he pensado de conocer gente. Sí, yo tengo valores. Sí, los eligió, no sé. Puso en Google valores para una empresa y los eligió así. No, no. <risa> no es terrible. Lo que, lo que les puedo recomendar si trabajan como emprendimiento y, y demás, y hay varias personas en el emprendimiento, primero hagan un trabajo personal de revisar sus valores y después pónganlos en común con el resto del equipo. Mismo para parejas. Esto yo lo he hecho en terapia pareja. <ríe> con, sí. con, con gente que me contrato para coacharlos como pareja y trabajamos sobre los valores de cada uno como individuo y después definimos valores de, de pareja, o sea, de, del equipo de esas dos personas que <ríe> están conformando. Y eso ayuda mucho porque. A ver, me ha pasado en alguna relación que se termina separando, porque tienen valores distintos, y no se habían dado cuenta, porque no se lo habían ni preguntado, ¿entendés? ¿Qué vas a construir la vida al lado de una persona que tiene un valor que no es compatible con tus valores? No tiene sentido. Mejor que te ah. des cuenta y te separes, y los dos vayan por un camino distinto a buscar a gente más compatible con sus valores. Y eso está bueno, o sea, de alguna forma te da esa tranquilidad también, como decías vos, de acá a 10 años, miras para atrás, estás conforme con lo que pasó? ¿Te sentís bien con lo que hiciste en estos últimos 10 años? ¿O estás arrepentido de todo lo que hiciste? Yo creo que si estás alineado con los valores es difícil que te arrepientas, porque es como la guía madre de todo esto, ¿no? Ahora después pueden haber cosas, puede haber creencias que se contraponen con tus valores, y ahí es donde uno empieza a tener crisis, ¿qué me pasa? Cuando... <risa> me acabo de sentar una dos semanas haciendo los valores y arranco y me siento como el culo, ¿qué me pasa? Y bueno, claro, puede haber cosas que están medio ocultas, como me pasó a mí. Voy a ser papá y me siento mal.
0: ¿qué <risa> sí, 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 tal cual. Pero es que claro. está bueno que pase y también está bueno fluir, como decíamos antes. Y, y, y por ahí también poner en, en perspectiva de, bueno, a ver si yo me quiero sentir de esta manera. ¿qué, ¿Qué cambio, pequeño cambio puedo hacer hoy que me permita sentirme así? El otro día estaba escuchando que decían, decían esto también en un video, que no me acuerdo, escuchamos tantas cosas por día que es muy difícil así en, la, en el aire, pero decían justamente de levantarte con la actitud que querés realmente proyectar. A ver, sí. está muy de moda el tema de manifestación y todo eso, no quiero ir como al mundo de estrellitas de colores, no, pero cara. sí un <risa> claro. Quiero, quiero tu opinión igualmente con esto, ¿eh? pero um, sí me parece que, que está bueno decir, che, me, me quiero sentir así, bueno, voy a tratar de empezar el día como si realmente me pasara eso, como si realmente estuviese viviendo de esa manera, teniendo lo que quiero tener sí. o que, queriendo lo que quiero hacer.
1: Está bueno, o sea, yo creo que de alguna forma la manifestación puede ser un castillito en el aire.
0: Viene, viene acá la controversia y la, la portada de la revista.
1: Te va a caer a la miércoles si no trabajas en, 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 en los cimientos, ¿viste? Es como difícil si uno no lo sostiene en el tiempo, o sea, desde el coaching vemos que eh, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos, ¿sí? Como en términos, eh, es un principio del coaching, yo soy lo que hago y hago lo que soy, o sea, mis acciones tienen que ver con quién soy yo, y quién soy yo tiene que ver con lo que hago. Entonces, si yo todos los días manifiesto ciertas cosas y lo llevo a la acción, y capaz que en el tiempo voy a lograr cambiar eso mm. y voy a ir construyendo los cimientos. Pero yo creo que es muy difícil arrancar por ahí. O sea, es muy difícil construir Ay, el castillo, que se construyan los cimientos. Como muy complejo y para mí lleva mucho más a la frustración que al éxito. O sea, yo invito a que todo aquel que, haya, que esté haciendo manifestación, que se cuide. O sea, que tenga cuidado de no caer en una frustración tremenda, porque te va, la vas a pegar contra una pared, probablemente, si no, si no trabajas y no sostenes eso en el tiempo. Porque lo más probable es que uno quiere hacer esa manifestación, yo lo que, lo que he escuchado y he leído, y me he hasta metido en algún grupito de manifestaciones que decían. A
0: ver qué pasaba por ahí.
1: Y claro, es muy así, ¿viste? Muy, lo tengo que decir, lo digo, lo escribo, lo tiro al aire, por así decirlo.
0: Dejo que el universo manifieste. Sí. Mm.
1: Y, pero empezás como a querer soñar grande, y la expectativa crece. Y cuando no aparece, cuando el resultado no aparece, que encima vivimos en un mundo muy resultadista, no, o sea, no es, que, no, es, no es que no nos importa el resultado. Imagínate pasar un año manifestando y que no pase nada. No, no,
0: no, no. Aparte, de, de verdad que la frustración es terrible. Es Sobre
1: terrible. todo
0: si estás haciendo ese tipo de ejercicio y de por otro lado, como decía, no estás trabajando en esos cimientos, no estás teniendo conversaciones incómodas con vos mismo, no estás sí. entendiendo por qué. Te, también, ¿por qué querés eso que querés? Que también, bueno, ese es otro tema profundo. Creo que se abren tres podcasts acá, pero. ¿Qué, ¿Qué, hace que te, que, claro, ¿Qué hace que te lleves a esa, a esa ilusión o a ese objetivo? ¿no? O sea, ¿Por qué realmente replanteártelo? Porque me encuentro muchas veces con emprendedores, y esto siempre lo comentó, el que esté acá y sea cliente sabe que lo comento siempre que armamos el tema de visión, que es que veo muchos emprendedores que tienen visiones que no, están, no son coherentes con el negocio. Es decir, quiero viajar por el mundo, bueno, pero me estás planteando un negocio a la calle... En un, un local, en una zona específica del de Gran Buenos Aires. O sea, no tiene mucho sentido con tus viajes por el mundo, salvo que se abra otra historia de, no sé, de que alguien lo maneje o de que vos no sé, o sea, que vos delegues 100%. Sí, sí, sí. Como que hay, como que hay una, una coherencia que está inconclusa en ese tipo de visiones. Entonces, está bueno también preguntarse si eso es realmente hacia donde quiero ir. ¿Y por sí. qué?
1: Yo creo que arrancaría por los dos lados. O sea, la manifestación así como tal no va mm -hmm. a funcionar. Para mí, a alguno que otro le puede funcionar, pero como no sé, como Messi es eh, campeón del mundo y. Pero porque tiene un talento. No, tiene un talento, ¿entendés? Digo, <risa> no, tiene algo que le salió de, 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 de la cuna. O sea, yo por sí, más igual. que, que voy a ser campeón del mundo, no voy a llegar, porque no tengo, o sea, no lo puedo acompañar con la acción, no, no hay forma de que lo acompañe. Entonces, digo, es peligroso. Sí, está bueno, porque en el coaching hablamos de las declaraciones o la visión que uno, que uno se puede plantear, pero eso tiene que ver con eh, definir a dónde quiero ir, sentir que yo ya estoy ahí, y de alguna forma lo estoy manifestando, pero después necesito ir por un plan de acción, ir al día a día, gestionar acciones, entonces... Ojo con pensar que es el pensamiento mágico que voy a lograr gracias a la manifestación todo lo que me propongo, porque no va a pasar está bueno, ¿sí? te puede servir para poder visualizarlo y conectarte con eso y demás, genial. Mm. Pero de acá, que solamente manifestando vamos a lograr las cosas, muy difícil. Entonces, yo sé que mucha, mucha gente que habla de manifestación trae, que hay que acompañar la acción porque lo he escuchado también, mm. para fenestrar a todo el mundo, o sea, no hablo de nadie en particular, ¿no? pero eh, eh, tiene, que ser eh, tiene que tener eh, en claro que es necesario llevarlo a otro espacio más de, del día a día de, de aquí ahora de, más allá ya está la manifestación la hice bueno ahora qué hago hoy ahora en este momento
0: aparte de darte cuenta de que si siempre estás teniendo los mismos resultados también está bueno que preguntes qué es la cuál es la acción que más estás repitiendo sí. y tiene tiene todo el sentido con esto que estás diciendo no de por sí. más que manifiestes algo y lo pongas ahí en una en una superafirmación superdivina Claro, pero si yo siempre estoy repitiendo el mismo patrón, algo estoy haciendo que, que me está de, llevando hacia ese lugar.
1: De alguna forma, así todo, para decir algo bueno de la manifestación, si yo manifiesto algo, mi cerebro, si es algo que está, por así sí. decirlo, lejos de mi mapa de posibilidades, no sé, tener una mansión en Qatar, qué sé yo, estoy tirando una cosa sí. <risa> lejos de lo que yo hoy quisiera uh -huh. en mi vida. <risa> Tiro eso, por ejemplo, ¿no? Es como muy alejado de mi modelo mental actual. Entonces claro. si yo lo trato de visualizar, me veo ahí y me imagino estando ahí, como que le dé a mi cerebro la idea de que eso es posible. Entonces ya por lo menos...
0: Abre una ventana, digamos.
1: Una ventana, entonces empieza a aparecer la posibilidad. Que eso es interesante de la manifestación. Entonces empezás a ver posibilidades donde por ahí antes no las veías. ¿entendés? Empezás a observar en el mundo cuál es el camino que me va a llevar hasta, hasta Qatar, ¿entendés? ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Mm -hmm. Antes de manifestarlo probablemente era imposible, ¿entendés?
0: Entonces, es interesante está ese bueno.
1: punto. El está bueno. Eh, como que te, te, te la dejo ahí para que la gente si siga sí, sí
0: sí, <risa> Interesante, interesante. Sí, todo, bueno, vale. todo.
1: tiene su lado positivo, así que está bueno. Tal cual, vez.
0: tal cual. Yo me quedaría hablando con, horas con vos, Sé que también tenés una agenda <risa> apretada de cosas y, y de tra mucho trabajo, por suerte. Pero siempre me despido, digamos, de cada una de las personas que vienen al podcast, que por cierto, bienvenido, ya sos parte de esta comunidad, ya sos parte hace tiempo igualmente. Siempre Gracias. podés venir a compartir cosas en las que estés trabajando, cosas que quieras venir a hablar. Pero siempre me despido con algunas preguntas claves, ¿no? Primero, antes quería preguntarte si querías agregar algo con respecto a todo esto que venimos hablando. No sé no, si había algo más. Eh, creo
1: que más o menos se quedó. Puedo decir uh -huh. algo cosita más, pero más o menos... Sí todo súper super ordenadito eh, en el coaching viste, esto hablábamos de los principios y demás hay un postulado que se habla es como si fuera un principio para, para así decirlo que decimos no sabemos cómo son las cosas solamente sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos y eso es importante porque todo lo que dijimos hoy tiene que ver con esto que no me tengo que creer en mi cuento
0: mm.
1: como las cosas no son como vos decís que son ojo eso es como lo interpretás
0: claro Sí, porque el de al lado lo interpreta de otra
1: forma. Tal cual. Entonces, cuando te empieces a observar que estás medio estancado en la vida, revisa qué cuento te estás contando. Probablemente no te esté ayudando a salir adelante. Es como eso, ¿viste? Como, incluso para un emprendimiento, ¿viste? ¿Qué te estás contando? ¿Qué te estás diciendo? Sí. Revisalo. O sea, pedí otra, otra mirada. Capaz que estás en lo correcto. Pero por ahí no, por ahí estás pifiándola y te estás contando un cuento que está muy alejado de la realidad. O sea, ojo. Es como, sí. cuidado con eso sí.
0: ni, Y tampoco ir ni en automático Ni poner freno de mano Constantemente Nada. Pero sí está bueno que Un poco observar mientras vas trabajando Y tener la paciencia Porque también es eso, ¿no? Es mucho de paciencia esto Y son todos procesos muy largos Y creo que no nos alcanza ni la vida Para entendernos Qué es lo que queremos, cómo Y qué vimos Y qué, qué, qué quisimos Y mmm, tal pero digo, me parece que sí es importante tener esa paciencia, pero mientras estás haciendo, mientras vas construyendo.
1: Hay una, un, una cosa más que aportó. Hay una técnica, mm -hmm. por decirlo, que aplicaban los jesuitas, ¿sí? son la orden religiosa, pero que para mí está buenísimo lo que ellos traían, que era revisar la misión y la visión y los valores, por así decirlo, toda una parte más como profunda, a la mañana cuando se despertaban, al mediodía cuando almorzaban y a la noche cuando se acostaban complejo hacer eso todos los días, pero ellos sí. entrenaban y lo hacían todos los días. De esa forma salían del automático. En vez de ser Impresante. tan proponerse hacerlo tres veces por día, bueno, me lo puedo proponer hacer una vez por semana, pero o sea, hacer ese ejercicio de definir cuándo voy a revisarlo, Ponete una alarma en el celular, qué sé yo, todos los domingos.
0: Sí, de revisé? hecho estoy pensando todas las religiones hacen un poco eso, ¿no? Como que tienen ese ritual ah, sí, de ¿no?
1: De conexión, sí. sí. Y desde las eh, regiones occidentales hasta las orientales, todas trabajan. Sí, sí,
0: sí, todas, todas.
1: De conexión con uno mismo y de qué estoy haciendo, estoy haciendo las cosas bien, revisate. Todos te dicen eso, o sea, no, no, para mí no están equivocadas. <risa> Tienen que sí. ver con el, de poder conectarse y decir, che, ¿qué onda? ¿Vengo bien con esto o no vengo bien? Una vez por semana, una vez por día, una vez por mes, cuando quieras. Hacelo porque te va a ir bien. Sí. Esa, ¿no? Como para y tenerlo
0: reír. a mano, o sea, tener, tener una herramienta que te sea fácil de, de usar, sea un papel, sea un, las notas del teléfono. Yo tengo toda esa información cerca, siempre. A,
1: hasta escrito en el espejo del baño. ¿Todavía te levantás?
0: Total.
1: Sí. en el espejo del baño con una lapicera esas que escriben lápices, fibrones para vidrio, mm
2: -hmm. ponete
1: valores en el vidrio del baño, qué sé yo. Algo, una pregunta en el baño. ¿Qué, ¿Cómo quieres arrancar tu día? Te puedo preguntar. De una pregunta ahí, viste entonces te levantás, te mirás al espejo y está la pregunta ahí y no te queda todavía que responderla.
0: Claro que estás ahí, o sea, ya estás, ya estás ahí presente.
1: Te pregunto, ya, hay que responder Entonces está bueno, es el poder de las preguntas o este momento de reflexión creo que es importante entrenarlo y definirlo, o sea, que no quede al azar. Que no sea que empezamos a reflexionar porque me choqué contra una pared o entré en una crisis de los 30, de los 40, de los 50, de los 100, no importa, o sea, estás en crisis hubiera estado bueno te preguntes antes de llegar a la crisis para
0: Tal cual.
1: Vale, en el camino ¿no? Pero si bueno. estás
0: en crisis bienvenido a la crisis eh, acá están las preguntas
2: <risa> <Tal cual.
0: risa> es que tal cual es que tal cual porque sí. si no a ver nunca es buen momento y siempre es un buen momento es
2: sí, un buen momento sí, sí
0: es sí. No sé. sí bueno sí, gracias sí. por todas estas herramientas creo que son repotentes como para cerrar un poco este círculo del que venimos hablando hace tiempo que volvemos a conectar con esto para volver a decir la palabra después de un tiempo bastante largo si son fueron dos años creo seguro y, y es re interesante porque tenemos hoy más o menos la misma mirada de lo que hablábamos a, en aquella vez pero con otras experiencias vividas nuevas y, sí, y está y está buena está buena creo que esta práctica la podemos hacer cada dos años está sí, sí. Es, es interesante
1: van a poner un alarma entonces hay una agenda en calendario de en mayo, hablar con Ale Podcast
0: Ale. <risas> podcast Ale, parar para reconectar. Eh, sí, sí. Interesante, de verdad. Sí, sí, bueno, y ahora sí, voy a pasar a las preguntas que tienen mucho más que ver con el tema de organización, todo esto que siempre comentó en el podcast. La primera viene en relación a redes sociales, justamente. ¿Cómo creas contenido y qué te inspira tanto en tu red? ¿Cómo? ¿En otras que por ahí tengas, sobre todo también de tu negocio y demás?
1: En, en mi red social lo voy creando medio, como que voy viendo. No, no la trabajo tanto en mía personal, personal profesional. La trabajé un tiempo y ya como que dejé ese trabajo que hice de subir bastante contenido, subía vivos semanales y demás. Y como que ahí descansé y dije, basta, voy a tranquilo con esto porque me quitaba mucho foco de lo que quería hacer día a día el trabajo de los clientes y demás que no me daba no me daba el tiempo para, para todo entonces dije ¿qué priorizo? <ríe> a mejorar a mi cliente y después a la red social un rato <ríe> que Igual. No, no me está. No, es que
0: sí hay momentos y momentos también
1: pero sí me inspiro mirando otros videos otros reels leyendo o sea mismo las sesiones este espacio por ejemplo de charla con vos o sesiones de coaching que tengo con clientes o, o propias cuando yo me coacheo surgen cosas para inspirarme o para hacer un posteo, un reel o algo Lo voy haciendo medio a demanda Uy, me gustó esto, me copo, lo subo, viste, voy subiendo sí trato de subir historias todos los días porque me copa Me parece que está bueno, mantiene un poco vivo el, el, el Estoy ahí, el vivo acá, Subiendo Compartiendo cosas y demás Comparto mucho hoy en día lo que tengo en ser líder Que eso lo tengo Tengo un equipo que <ríe> se encarga de trabajar todo eso Un chico, un community eh, Una Bien. chica Sí, un community manager y un diseñador Y una chica que se encarga de organizar un poco todo Y yo un poquito el, La gestión y la con, el control de, de, lo que, de lo que se propone Y hago Reels Me, 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 me definieron como el que hace los Reels así que El me... que hace
0: los Reels <risa> Bueno, bien, bien Ahí, eh, tengo, ahí uh, usando aviones
1: a... Claro, me grabo y, y también lo subo a mi Instagram Entonces ahí juego un poco con la colaboración Entonces alimento un poco también mi, mi red
0: eh, eso está bueno, porque
1: haces un dos por uno. Un dos por uno, ahí está, eso está bueno. Eh, pero bueno, lo que es en, en la empresa, no, no, lo delego, porque si no, no llegamos, no nos dan tiempo. O sea, hacemos muchas cosas en la, en la empresa, como para andar haciendo todo. tal cual, <risa> y, tal cual. Sí, sí, lo delegamos.
0: Y, bueno, la de cómo lo subís o cómo te organizás, ya un poco la contaste, pero, ¿qué es lo que más te funcionó hasta ahora? O sea, ¿qué, ¿cuál fue el momento en que vos viste por ahí este tipo de contenido o este tipo de de información que estoy compartiendo, está sirviendo más que, que otra?
1: Lo que más me ha servido fue, eh, tipo, testimonio, pero no testimonio, sino como video, foto de algún evento real que esté sucediendo, mm. eso es, Bueno, Eso donde la gente se vea, viste gente que participa en un taller, eso a la gente le gusta, se, se busca, pone me gusta, lo comparte sí. con una, eso me sirve. Como me letras
0: sirvió. de escena, ¿no? Un poco...
1: Claro, la foto del día, viste, están dando una clase, la subís y la gente después la busca, eh, eso está bueno, y me ha servido mucho los vivos, cuando he hecho vivos siempre ha sido bastante bueno, eh, o eventos en vivo, o sea, gratuitos, hice dos eventos ahora a principio de año, grandes, que tuvimos como 50 personas en cada evento conectado y estuvo bueno, o sea, se, se sumó mucha gente, y eso no, sí, tuvo bastante éxito. Lo que es gratuito de evento abierto A veces vienen tres cuatro personas Pero tampoco me molesta Es como, después queda, viste, subido Y me sí. ha servido mucho Porque después, no sé, hablando con tal Ah, sí, mira te paso el vivo, míralo
0: Claro, y es eso, más fácil para poder responder preguntas También, eso está bueno
1: O para darle un material extra a un cliente O sea, che, mm. esto hablé con, con, En un vivo, te lo paso Míratelo, te va a servir sí
0: Está
1: y, bueno eso no, Está buenísimo, viste eso me ha servido como un doble como doble filo, ¿viste? Como me sirvió para la red social y me sirvió para el después, para el momento... Lo que los vivos, sí, lo aprovechaste. Muchos vivos los hice en el 2020 y hoy, tres años después, sigo pudiendo aprovechar algunos vivos que, que hice en aquel momento. Entonces, está bueno crear material o contenido de calidad y que quede subido y que está buenísimo, creo que...
0: Sí, al reciclar contenido siempre funciona, sobre todo viendo métricas, que es lo que más le gustó a la gente también, está bueno.
1: Sí, sí, no hace resto. falta estar
0: inventando la rueda todo el tiempo. Sí, Eso está suelo, bueno.
1: Suelo hacerlo, suelo hacerlo. <risa> suelo claro.
0: Bien, y la última es que nos cuentes un poco cómo te organizas en tu trabajo. Si usas quizás alguna herramienta particular digital que te, que te guste utilizar, o mismo papel, o, y cómo te organizas en cuanto a, por ejemplo, ciclos, ¿no? Lo haces semanal, mensual, qué es lo que, qué es lo que te gusta usar para para gestionar tu día a día
1: mm, uso mucho el Google Calendar
0: uh -huh.
1: porque lo comparto con con mi papá con mi mamá que son los, los directores de la escuela con los chicos que trabajan ahí lo comparto con mi mujer no, <risa> con un... muy bien sí sí tipo para la vida porque como che Ale ¿qué haces mañana? Es mundos independientes ella independiente yo también es como que quilombo sí. che cuida Lene mañana no sé vos podés yo no puedo quilón. entonces tenemos la agenda compartida <risa> Sí, sirve un montón eso. Consejo útil para padres primerizos. ¿no? <ríe> calendario común. Y después uso el talently, que es una herramienta para mí súper importante. Yo hoy en día tengo dos clientes grandes con los que coacheo, no sé, si te quiero decir más o menos unas 20 sesiones de coaching por mes.
2: Wow, es un, un montón.
1: Coordinar todo eso, sí. Entonces estoy con mucho laburo. Y esa herramienta hoy me está siendo muy útil. Muy, pero muy útil. El año pasado ya la usaba mucho, que estaba uh -huh. haciendo unas 30 veces por mes. Ahora bajé un poquito porque empecé a delegar. <risa> eh, pero sigo cocheando un montón, entonces necesito una herramienta que me ayude a coordinar las reuniones. Porque no puedo estar diciendo de che Julio, ¿cuándo puedes ¿El martes? Ah, que me fijo. ¿Vos, eh, Juancito, cuándo puedes ¿El jueves? ¿Para qué ah, me fijo? Toma, la
0: cabeza a, total.
1: en el horario que vos puedas. Listo. Ya es, es como la herramienta para agendar sesiones. Si hay acá gente que escucha tiene que hacer muchas reuniones, como hago yo por mes, yo debo tener 30 mm. reuniones por mes. O sea, entre sesiones de coaching y otras cosas, 30 tengo mínimo de reuniones. O sea, 30 horas al mes de estar así, hablando uno a uno con alguien. Es un montón. Entonces necesito coordinarlo más, o sea, más fácil, es súper óptimo, eh, automatizado. O sea, le mando el calendario, agendate Ya está. Nos vemos. Cuando digas
0: ¿Y alguna herramienta de gestión Tipo así de tareas o de proyectos Más allá de, cal de calendario.
1: Mira, en algún momento usé Trello Y usé Slack Pero no termina de serme 100% útil en mi estructura De negocio mm. Y por el tipo de personas que tengo Acá me van a putear algunos <ríe> Porque hay gente que no tiene Tanto eh, como no, no es tan Millennial, podríamos decirlo. Les cuesta la tecnología. Entonces, entonces les digo, hacete una cuenta de Trello. ¿Qué es eso? Me empiezan a putear. Me cagan a pedos. Entonces, ¿qué uso? El Google Drive. Listo. Uso el Drive, usamos todo en el Drive. Subimos todo al Google Drive. Aguante Google, lo amamos. Entonces tengo Google Calendar y tengo el Drive. Y ahí ya está. Con eso nos alcanza bastante para gestionar los proyectos. Me encantaría usar otras herramientas, pero toma tiempo, ¿viste? Hace... Sí cuatro años que vengo entrenando a todo el equipo para que usen el drive correctamente, entonces ya estamos bastante bien con el equipo. Así, ahora, podría quizás en este momento empezar a meterle otra herramienta, pero bueno, no ha no funcionado Cuando le quise usar el Trello, que para mí es buenísima, no la...
0: Sí, no, porque no. es fácil de usar en realidad.
1: Pero no, no pegó, no pegó, no, no, no la puedo usar. Muy difícil. Difícil sí. para gente que no sabe sobre tecnología, les cuesta entender lo que es un usuario y un mail muchas veces, a algunas personas. Che, tenés que poner tu mail acá. ¿Qué mail? Te preguntan, ¿viste?
2: Claro.
1: Y la contraseña, y no sé, la creaste vos, qué sé yo,
2: claro, yo no soy adivino.
1: Y más <risa> esas cosas, viste, porque trabajas con gente que por ahí no, no nació, como nosotros somos casi nativos digitales. O sea, tenemos sí,
0: sí, sí. toda la sí. computadora.
1: Sí. Este año yo usaba una computadora, con mi hermano Y, y así que...
0: todo tenés una curva de aprendizaje importante también, porque cada herramienta es un mundo y sí. tiene su claro. propio idioma.
1: Pero las inteligencias artificiales, bueno, soy el único que las está usando en el equipo. Mm. Uno y otro. Jamás. Somos los únicos dos que somos millennials él. Claro. Después el resto no, no tienen ni idea Se las mostré, les dije lo que sé Y no, no la usan, viste, como les cuesta un montón Entonces eh, En mi equipo en particular No tengo la chance de usar Demasiada tecnología por ahora Los voy entrenando es sí, un poquito. Pero está bueno igual ¿eh? Porque es un desafío, porque nos ha pasado En su momento empezar a aquí que usen Whatsapp? Antes no usaban ni Whatsapp, imagínate yo estoy, claro. trabajo en el 2010 con, este, con un montón de gente que no estaba el WhatsApp casi usado y tuvimos que enseñarlas a instalarlo a, a hacer el grupo Fue, es todo un proceso de enseñanza está buenísimo, a mí me parece que es súper rico eh,
0: es muy lindo ver cómo cuando empiezan a entender cómo funcionan las utilidades que le pueden dar porque realmente eso, nunca lo habían visto así entonces pero, está bueno eso.
1: o el Zoom por ejemplo Zoom no lo saben usar en la pandemia nos agarró el Zoom, yo era el único que lo sabía usar, tuve que enseñarla a todo el mundo, porque yo ya lo usaba hace tres años, porque tenía reuniones con gente de otras provincias. Por... La Asociación Argentina de Coaching, que yo colaboraba ahí, eh, tiene, sí. de, tiene relación en toda la Argentina, y hacíamos reuniones por Zoom. Cuando claro. nadie Zoom, nadie lo conocía, yo ya lo, lo usaba lo,
0: La pandemia vino bien para eso.
1: Vino bien para que la gente lo conozca y lo termine de usar, ¿viste? Pero yo ya lo conocía, tuve que enseñarle hice tutoriales, reuniones de capacitación, me la pasé haciendo capacitación al, al staff, a mí staff de mi escuela y a las otras escuelas también. Uh -huh. Fue todo un desafío. Pero nada, está buenísimo, creo que la tecnología vino para ayudarnos. El tema es, hay una curva de aprendizaje interesante en mucha gente que no sabe usarla. Y yo creo que esos son los grandes desafíos del futuro, de la mayoría de las empresas, donde hay mucha gente que no sabe usar la tecnología todavía. Les cuesta. Bueno,
0: falta mucho de, de eso y falta mucha gente que también tenga la paciencia para enseñar a, a esas personas que por ahí no la tienen tan clara o porque también llega un punto en que puede llegar a dar vergüenza al decir no, no tengo ni idea de cómo se usa entonces es peor porque sí. retroceden más en ese sentido y está bueno que las puedan usar. También ver qué tipo de tecnología se adapta a cada equipo, también eso es importante y es otro tema, sí. pero
1: Yo creo evaluar que en eso. En nuestro equipo Trello sería muy útil. Pero bueno, sí, bueno, sí, una... esas
0: herramientas de gestión de proyectos son prácticas para eso, justamente.
1: Pero bueno, nunca es tarde. Yo tengo mi, mi tía abuela no. que tiene 93 años, y usa Facebook, y usa WhatsApp lo más bien. Así que... Me encanta. Todo el mundo
0: <risa> bueno, eh, Ale, gracias otra vez sí. por venir. Gracias otra vez por compartir todo lo que sabes y también las experiencias que vas teniendo respecto a estos temas. Eh, felicitaciones por esta nueva etapa que ya te lo dije, pero bueno públicamente eh, contanos dónde te pueden encontrar yo igualmente voy a dejar los enlaces en la cajita, pero contanos en qué estás, dónde te pueden encontrar, si hay algo que esté disponible en este momento para que vayan a consultar
1: y a mí me encuentran como Ale Gómez Coach en Instagram eh, no, no uso mucho las otras redes, las tengo LinkedIn, si me buscan Ale Gómez o Alejandra Gómez Coach me van a encontrar si me quieren buscar no la uso tanto todavía. Después, para las escuelas, está en Instagram Ser Lida Centro Integral y en Facebook también estamos, pero usamos más en Instagram también. Que aguante, aguante Instagram. TikTok <risa> <risa> eh, todavía no. TikTok lo estamos por armar. Estuvimos ahí viendo si lo armamos, o no, estamos viendo. Estamos, está,
0: está a evaluar.
1: Me, me genera un conflicto de valores. Eh, las redes sociales. mira
0: qué interesante.
1: Porque genera mucha ansiedad y mucha adicción en la gente, ¿viste? Y yo no mm -hmm. quiero quiero que la gente pare y deje de estar pelotudeando en las redes. <ríe> Entonces, TikTok es como, bueno, tengo que luchar desde adentro generando contenido que pueda hacer que la gente deje de estar enganchada. Creo que sería un desafío grande. Pero bueno, no sé, tengo que terminar de, de definirlo. Pero bueno, Insta, si nos quieren buscar en Instagram, que es donde más estamos presentes, ser leaders into Twitter Después en LinkedIn Y eso también, si quieren pueden buscar Pero en Instagram Súper actualizado la, Subimos los cursos Probablemente hagamos algún taller dentro de poco en vivo De PNL Así que si quieren, mm. estamos pensando a ver cuándo se lanza eh, Pero bueno, dentro
0: Buenísimo.
1: de poco sí, sí. Y las formaciones ya arrancaron Pero seguramente en agosto arranquemos formaciones Así que si se interesan por eh, Inscribirse en Coaching o en PNL Ahí nos preguntan. Pueden
0: inscribirse online, ¿no? También, o sea, es... No formaciones
1: online, sí, sí. Bien,
0: bien. bien. Eh, Para aclararlo eso por cualquier persona que esté escuchando de otros lados.
1: Presencial tenemos, pero bueno, estamos en la zona de zona sur de Capital Gran Buenos Aires, Quilmes, <ríe> Bernal específicamente.
0: Así eh, que lo online va bien.
1: Lo online va muy bien, tenemos gente de San Luis y un par de provincias. Y de acá de Buenos Aires hay gente que vive un poco lejos de la escuela y se anota virtual también. Porque
0: Perfecto.
1: no quieren viajar de noche, ¿viste? Está bueno.
0: Sí, está bueno, está bueno, es más práctico. Lo haces sí. como un poco, un poco más tranquilo desde tu casa. Nada, Ale, gracias. Eh, espero verte pronto o dentro de dos años para volver a tocar el tema.
1: Vamos a hablar pronto porque siempre hablamos con <risa> pero. Sí, sí, tal cual. Lo
0: hacemos cual. en dos años. Tal cual, tal cual. Bueno, nada, y para todo el resto, eh, muchas gracias por escuchar. Siempre está bueno. Si comparten el episodio nos ayudan un montón a llegar a otras personas que por ahí puede llegar a interesarle estos temas. Nos vemos la próxima.